0: 晚安。现在我们再继续口述。你所谓的意识，当然可以在肉体死亡前完全离开你的身体。如先前说过，没有一个精确的死亡点，但为了你的方便，我当他是有来说。你的有意识的自己。按照当时的情况，你的意识以不同的方式离开肉体机制。在有些情形，虽然没有先前存在的领导或组织，有机体自身仍能作用到某个程度。在主要意识离去之后，原子、分子和组织的简单意识仍继续存在一阵子。依照你的信念和发展，在你这方面也许有，也许没有迷失感。现在我不一定是指理性的发展。理性应与情感和直觉携手同行，但如果理性太强烈的与情感和直觉作对，那么当心境得到自由的意识，抓住理性对死后实相的概念。而不去面对他发现自己在其中的那个特定实相时，便可能有困难发生。换言之，意识能否认感觉，甚至试图强辩，以否定自己目前独立于肉体的情形。再说一次，如前面提过的，一个人能如此确信死亡是一切的终了，以致导致了什么都不记得的。空白，虽然只是暂时的。在许多例子，当意识离开了身体之后，他当然立刻会有惊异感及对情况的一个认识。例如，他也许可以看到尸体本身。许多葬礼都有一个贵宾夹在人群中，没有人怀着跟他一样大的好奇和惊异注视尸体的脸。在这时，许多不同的行为出现了，每一种皆是个人背景、知识与习惯的结果。死者发现他自己所处的环境常常是因人而异的。栩栩如生的幻想可以形成与任何活着时同样真实的经验。我告诉过你，思想与情感形成物质实相。而他们也形成死后经验，这并不表示那经验是无效的，正如也不表示肉体生命是无效的一样。某些形象曾被用来象征由一个存在到另一个存在的这种过渡，这些象征里面有许多是极为宝贵的，就在于他们用人们能懂的说法提供了一个架构。渡过冥河是其中之一。冰死者期待多少以规律方式发生的某种程序。他事先已知道了地图。在此时，意识栩栩如生的幻想出那条河。已死的新人也进入了这一世，对他们来说也是个奥妙的典礼。这条河与你所知的任何一条河一样的真，对一个不谙水性的孤单女人，也是同样的诡诈。向导永远会在河边协助这种女人过渡。说这样的一条河是幻象是没有意义的。你要明白，象征即实相。路是计划好的。现在，那特定的地图一般已不再通用了。活着的人不知如何解读它。基督教曾相信天堂和地狱、炼狱及最后审判日，因而在此时，对那些如此相信这些象征的人，便演出了另一个典礼，而向导们就扮成那些死者所钟爱的。基督教圣人与英雄的模样，然后以这个为架构，以他们所能了解的说法，死者被告以真实的情况。世代以来，群众性的宗教运动给了人一些可遵循的计划，而满足了那个目的。至于后来那计划，看来像是儿童的初级读本，一本有精彩故事的教科书。也没什么关系，因为主要的目的已达成，死者没有什么迷失感。在那些没持有这种群众概念的时期，就有更多的迷失感。而当死后生命完全被否认时，问题就不免放大了。当然，许多死者发现他们仍有意识时是。乐极了，而其他人则必须从头学某些行为准则，因为他们不知自己思想和情感的创造潜力。举例来说，这种人可能发现自己一眨眼间在十个不同的环境里，而完全不明白其背后的理由。他看不出任何连续性。而感觉自己毫无节奏或理由的被从一个经验抛到另一个经验，永没领悟？真的是自己的思想在推动它。我现在正在说的是死后即刻发生的事，因为还有其他的阶段。向导们为了帮助你离开幻象，乃变为幻象的一部分，以便与你有助。但他们首先必须取得你的信任。我一度以你们的话来说，也扮演过这样一个向导，就和鲁伯现在睡眠状态走的路子一样。由向导的角度来看，情况是相当难处理的，因为心理上必须极为小心谨慎，如我所发现的。一个人的摩西，也许不是另一个人的摩西。有几回，我曾扮演过一个相当可信的摩西，而有一次，虽然说来令人难以置信，我还是对一个阿拉伯人办的。顺便说，这阿拉伯人是个非常有趣的角色。为了说明所涉及的一些困难，我来告诉你他的故事。他恨犹太人，但不知怎的，他执迷于摩西要比阿拉有威力的多的念头。多年来，这是他良心上的秘密罪恶。在十字军东征时，他在君士坦丁堡待过一阵子，他被捕了，结果与一群土耳其人在一块儿，全都要被基督徒处死。在这个例子是很恐怖的处死。一开始，他们强迫他张开口，把烧着的炭塞进去。他向阿拉哭叫，然后在更绝望中向摩西哭叫。而当和的意识离开他的身体时，摩西就在那里。他相信摩西胜于相信阿拉，而我直到最后一刻才知我应潜用那个形象。他是个很讨喜的家伙。在当时的情况下，我不介意他似乎期待，为了争取他的灵魂，将会有一战。摩西和阿拉是该为他一战的。虽然他死于武力，他还未能摆脱尚武的观念。他无论如何都不能接受任何一种的和平或满足或任何的休息，直到打完某种仗为止。我和一个朋友，还有一些其他的人上演了这场好戏。阿拉和我由天上相对的云堆中叫嚣，各自宣称对他的灵魂有所有权，而他，可怜的人，吓得在我们之间匍匐于地。现在我虽幽默地讲这个故事，你们必须了解是那个人的信念使它发生的。因此，我们慢慢地做好它来。放他自由。我召唤耶和华，但是没有用，因为我们的阿拉伯老兄不知道耶和华，只知道摩西，而他的信心是在摩西身上。阿拉拔出一把宇宙之剑，我使他着火，他便丢下了剑，剑掉在地上，使大地也着了火。我们的阿拉伯老兄又哭了起来。他看见阿拉身后的盟友，因而在我身后也出现了盟友。我们的朋友相信我们三人中必有一人被摧毁，他极怕自己会是那个受害者。最后，我们由其中出现的两个云堆彼此移进了。我手中拿着一块石板，上面写：“你不可杀人。”阿拉拿着一把剑。当我们更靠近时，我们交换了这些东西。而我们的随从也打成一片了，我们合在一起，形成一个太阳的形象，然后说道：“我们是一体的。”这两个完全相反的概念必须合而为一，否则那人心中永远不能平安。只有当这相反两方统一起来，我们才能开始向他解释他的处境。可以休息一会儿。现在，做这样一个向导需要极大的修炼。例如，在我刚才说的事件之前，我已经花了许多事，在我每日的睡梦中，在另一个向导的教导下学做向导。举例言之，我可能会在所形成的幻觉中暂时迷失了自己。在这种情形下，另一个老师必须把你救出来。对心理过程的灵巧、小心探索是必须的，而你可能卷入的情形色色幻觉是无穷尽的。例如，你可能扮作死者非常眷爱的遗失宠物。所有这些幻觉活动，通常是发生在紧接着死亡后的很短时间内。不过，有些人因为先前的训练和发展，而完全知觉他们的情况；而等他们休息一会儿之后，如果他们想要的话，便已准备好进步到其他的阶段了。例如，他们也许会觉察那些转世的自己，十分轻易的认出他们在别的人生中认识的人。如果那些人还没再转世的话，他们现在可以故意制造幻觉。或他们可能重渡前身的某些部分，如果他们如此选择的话。然后有一段自我检讨的时期，可说是提出一个结账报告，因而他们可以看看自己整个的表演能力和弱点，再决定要不要回到物质时尚去。你要明白，任何一个人可能经历这些阶段中的任何一个。除了自我检讨之外，其中许多阶段可以完全闪避掉。既然情感是如此重要，如果有朋友在等着你是极有利的。可是，在许多例子里，这些朋友已进到其他的活动阶段去了，而常常会有一个向导暂时假扮某个朋友，以使你觉得更有信心。当然，只是因为大多数人相信你不能离开自己的身体，所以在你的一生里才不常有意识的出体。这种经验远比文字能使你对将要遭遇的情况有些了解。你要记住，在某一方面，你们的肉体生活是群体幻觉的结果。一个人与另一个人的实相间存有广大的鸿沟。死后的经验由于你现在所知生活同样多的组织，非常的繁复。你现在就有你私人的幻想，只是你没领悟到他们是什么而已。当人格正在巨变时，或是当相反的概念必须统合时，或者其中的一个概念必须对另一个让步时。如我刚才说到的那种具强烈象征性的接触，也可能在你的睡眠状态里发生。这些是非常刺激的、重要的心理与心灵事件，不管他们是在死前或死后发生。这些事件在梦中发生时，往往能改变一个文明的方向；在死后。一个人可能把他的前身的物质生命视为一个他必须与之达成协议的动物，而这样一场战斗或接触有长远的后果，因为人必须与自己所有部分达成协议。在这情形，不管这幻觉以他骑着这动物，与他做朋友，驯养他，杀死他，或被他所杀。做结尾，每一个可行的选择都被小心的权衡，而其结果与他将来的发展大有关系。我们不久就会结束这一切。这生活象征化。可能被那些在他们活着时很少想到反省的人所采用，因此，它是自我检讨过程的一部分，在其中一个人把他的生活做成一个形象，然后处理他，但并非每个人都用这种方法。有时一连串这种插曲是必要的。听写到此结束。给你俩以及在你们身边的可爱怪物，我最衷心的祝福。